0: Lo que crea de mí mismo es lo que voy a creer de los demás. Ahí empieza un juego muy interesante.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
2: Tenemos con nosotros al doctor Jesús Labrada.
1: El doctor Jesús Labrada es médico especialista en podiatría y cirugía de pie y es maestro fundador de la carrera técnica superior en podología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Dr. Jesús Labrada es fundador del programa de pie diabético en el Hospital Manuel Cárdenas de la Vega, fundador de Médica Integral del Pie, DrLabrada.com y de Conciencia Medical Institute. Su forma revolucionaria de generar conciencia en sus pacientes ha roto con las expectativas convencionales de lo que un médico puede llegar a contribuir para prevenir y revertir enfermedades crónicas.
2: Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, estoy aquí a tu servicio. Gracias, Jesús. Platícanos un poquito por qué decidiste estudiar medicina y cómo empezó todo. Desde que yo nací,
0: desde que tengo uso de razón, yo dije que iba a ser médico y me fue gustando mucho la cuestión de ayudar, de, siempre estaba yo metido en las cosas de salud. Acudía con los paramédicos, acudía con la, a la curroja. Siempre me llamó la atención, siempre sencillamente... No sé por qué, decía que iba a ser ginecólogo y presenté el examen nacional para ginecología y no lo pasé. Y fíjate qué curioso, en aquel momento yo no estaba inmiscuido con el desarrollo humano ni tampoco con la conciencia ni nada de eso. Y hubo un, un momento donde flaqueé y dije, ¿por qué me pasó esto? No? Si tanto que me preparé, tanto que estudié y después entendí para qué. No pasé ese examen, bendito Dios, las cosas son con una intención y esa la, in la intención muy clara era a que me dedico ahora a esto, a, a esto que tanto me gusta, que es la especialidad y, y que se me han ido abriendo nuevos horizontes y que me han enriquecido mucho a mí primero como persona, ¿no? ¿Qué pasó en tu carrera cuando te especializaste en podiatría y en cirugía del, del pie? ¿Cómo empezó esos primeros años? Yo abrí un consultorio como médico general y entonces aprendí una técnica para hacer una cirugía de uñas encarnadas o uñeros, que le llaman. Y entonces puse un anuncio en un periódico de que yo hacía esas cirugías y me empezaron a llegar muchísimas personas con problemas de los pies. Sin embargo, ahí me cayó el 20, que yo en mi internado y en mi servicio social siempre me gustó atender el pie diabético, atender las heridas y a nadie le gustaba ver eso y nomás a mí. Entonces ahí caí en cuenta que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y entonces decidí buscar información y me di cuenta que había muy poquita información. Y lejos de decepcionarme, creó en mí un interés todavía más genuino, más interno, decir, esto se tiene que dar a conocer. No había nadie en especialista en mi ciudad y me puse a estudiar, encontré la especialidad en Monterrey y me fui. Y fue fantástico, porque no tenía de dónde sacar para la especialidad. No tenía... Estaba yo casado con mi esposa, mi niña. Y fíjate, aquí les quiero platicar algo bien importante que me pasó. No sé si lo platiqué en el libro, pero decía cómo voy a mantener una especialidad privada y cómo voy a mantener a mi familia sin... Pues estudiando, porque la especialidad, normalmente en las especialidades públicas te dan una beca. En este caso, yo tenía que pagar. Entonces me di a la tarea de decir, bueno, voy a estudiar en Monterrey de lunes a viernes y sábados y domingo consulto en mi, mi ciudad. Entonces no tenía casi consultas y me dijeron, oye, ¿quién eres tú como para que la gente, eres un médico de qué tipo, como para qué? O sea, si tú vienes sábados y domingos, ¿tú quién eres para que la gente te espere? Lo que pasa es que cambias la intención a nivel mental. Ahora lo entiendo, ¿no? les dije mira al momento de cuando alguien hable por teléfono pues vamos a echar una pequeña mentirita piadosa le vamos a decir a la persona mire la verdad el doctor él trabaja en monterrey él vive en monterrey pero viene exclusivamente a ver a sus pacientes sábado y domingo normalmente se llena su consulta tendría que apartarla no apártame una cita entonces yo con eso yo venía y atendía a todos mis pacientes y pues, trabajaba y estudiaba o sea ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar estudiando una carrera, una especialidad, pero que también iba a estar laborando como médico y que me fui enriqueciendo, enriqueciendo, vamos, en conocimiento, en ver todas estas patologías, como el pie diabético, como las úlceras, las úlceras varicosas, todas esas enfermedades, Juanetes, todo eso que en las instituciones... Y en la medicina privada no se le daba una solución especializada con una calidad y una profesionalización. Me puse a estudiar mucha literatura española, mucha literatura de Estados Unidos. Y es un mar de información donde digo, los podólogos en, se llaman podólogos en España y tienen 60 años. En Estados Unidos los podiatras tienen 30 años y nosotros estamos aquí en pañales, no es posible. Entonces eso fue lo que me hizo a mí estudiar bastante la especialidad.
2: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué pasó en esos primeros años donde te especializaste en una especialidad que estaba muy en pañales en México? y te empezaste a recibir muchos pacientes crónicos.
0: Empecé a ver todos los pacientes crónicos con enfermedades cardiovasculares. Toqué puertas en los hospitales y me dijeron, ¿sabes qué? Tu especialidad no existe. Eres un corta -uñas, este Prácticamente no, no te recibimos. Y realmente hasta ahorita muchos médicos y personales de la salud no conocen que es una especialidad médica, ¿no? Y en ese momento, pues yo, lejos de darme para abajo, eso me daba como que un motor, una gasolina para seguir. Y una vez, un doctor, un médico, un cirujano, director de un hospital de tercer nivel, me dijo, mira, ya te he dejado plantado tres, cuatro veces. Ya es mucho lo que estás insistiendo. Te voy a dedicar una hora de mi tiempo. Métete al auditorio y explícame lo que tú traes. Explícame tu visión. ¿Qué es eso que nos quieres decir? Y entonces, no habló nada absolutamente el doctor en toda la plática. Yo le explicaba todo el concepto de cómo cada 20 segundos una persona pierde la extremidad por culpa de la diabetes, cómo es un estilo de vida y cómo es un esquema de pensamiento, cómo la persona se amputaban demasiados y cómo genera costos millonarios, calidad de vida nula, es una catástrofe financiera para los familiares, es una catástrofe emocional. No, 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 es terrible esa enfermedad. Y cuando terminé la charla, lo único que me dijo así textualmente, yo no sé por qué, tú no estás en un hospital y no sé cómo te voy a pagar, pero yo mañana te quiero en mi hospital. Entonces, me sorprendió porque dijo, realmente lo que tú estás haciendo es, es asombroso en cuanto a los pie diabéticos. Entonces, le dije, mira, antes de entrar, dame chance, voy a hacer un estudio de investigación para ver tu situación actual, porque no me gusta meterme y después puedes pensar que estás igual, pero realmente lo que se tiene que mejorar, primero se tiene que medir para volverlo a medir y para saber que está mejorando. Y llegué y me dijo, haz lo que quieras. Me metí, como no tenían un expediente electrónico, me fui a la libreta de, de quirófanos y esa libreta, ahí decía todas las personas que habían amputado en el 2003, en el 2004, en el 2005, X. No me acuerdo qué temporada, pero fueron cuatro años los que revisé. Me llevaba la libreta a mi casa, las anotaba en un Excel y miraba todos los códigos y agarraba todos los, los números de, de expediente, y entonces ya con toda la base de datos por año, yo me fui a los egresos en estadística y metía su expediente y yo miraba el motivo de egreso de los pacientes. Esto es interesantísimo porque yo me pude dar cuenta cuántos días de hospital tenían las personas con este padecimiento. Es decir, el día cama de ese hospital en aquel entonces publicado por el diario oficial de la federación, era seis mil y tantito de pesos porque es un hospital de tercer nivel. Es un hospital donde atienden cirugías de alta especialidad, de oftalmo, de cirugía cardiovascular. Entonces resulta que me di cuenta que el promedio de estancia de estas personas en el hospital eran 30 días al año por cada paciente, hasta 110 días de hospital en un año una persona. Entonces, yo sacándole la cuenta al doctor, le digo, evidentemente, doctor, aquí yo me gustaría formalizar este artículo, pero realmente si yo lo publico nos van a cerrar el hospital. Prácticamente es espeluznante esto porque las personas, pareciera que no cuestan, pero cuestan millones de pesos por persona. De cuenta, saca la cuenta 100 días por 6 mil pesos, es decir, es una millonada, ¿no? Entonces, ya cuando terminé el estudio, me fui al hospital y me dijo, tú vas a ser el jefe de servicio, pero no tienes consultorio, no tienes enfermera, no tienes nada, haz lo que puedas ahorita, pero vamos a echarle ganas. No, no te preocupes, con mi actitud basta. Entonces, yo me metí y había 20 pacientes hospitalizados, de los cuales esa misma mañana di de alta 16 es decir, se quedaron cuatro pacientes. Los miraba de manera ambulatoria. Fue muy intenso, eran, el objetivo era muy claro, eran cuatro objetivos. Mejorar la calidad de vida de las personas. Número dos, reducir el número de amputaciones. Número tres, reducir el número de día cama por hospital y hacer mejoras continuas en el hospital. Incluso publicamos en un momento un caso muy importante en Chile, de un caso muy grave pues llegó el momento donde yo me dedicaba solamente a eso y ya no había pacientes de esos hospitalizados. Esos pacientes que eran 15, 20 pacientes, en una ocasión atendí a un paciente joven de, digamos, 52 años, que tenía dos años incapacitado, que tenía tres cirugías en el pie, que tenía todo un trastorno emocional que él decía ya me voy a jubilar, pero no me quiero pensionar, sino me quiero jubilar. Yo, A ver, lo vimos y le dije, mire, esto se soluciona con una microcirugía percutánea, esto vamos a, hacer, a poner una plantilla especializada. Pero ¿cómo? Yo tengo dos años y tú eres un chamaco. ¿Cómo? Tu creencia está vibrando y tu frecuencia vibracional y tu mente está vibrando en enfermedad y tratando los síntomas. Vamos a tratar las causas. Las causas es la biomecánica, es la mentalidad, el señor ahorita hasta subió de puesto está rehabilitado totalmente ya no ha tenido ningún problema eso es como que reorientarlos a las personas a, a una vida diferente
2: dime algo antes de empezar esto y, y estabas tú platicando en el auditorio con este doctor que te terminó contratando, ¿dónde aprendiste esas cosas de ver los costos de, de, de las enfermedades a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel emocional? ¿Le abriste la cabeza ese día?
0: Bueno, lo que pasa es que me puse a estudiar, ahorita la información está literalmente a un clic, entonces yo me puse a estudiar y e hice un programa durante un año y medio a recolectar datos, ¿qué costaba a un paciente...? como un hospital realmente dice seis mil pesos, pero no son seis mil pesos porque se le van agregando más cosas, más cosas, y la mortalidad es altísima. Las infecciones nosocomiales, o sea, literalmente esto es un sistema que ya, no digo que está caduco, pero en las instituciones en esa parte del pie diabético, yo hablo por mi especialidad, no tienen la infraestructura, no tienen la atención especializada, para que la persona se trate de manera ambulatoria. Y no digo porque los médicos no quieran ni tampoco el personal, sin embargo, el sistema de salud está encaminado de que el doctor, y como son pacientes que no le gusta verlos, ni a veces ni al angiólogo, ni al traumatólogo, ni tampoco al otro, se están peloteando al paciente, y entonces un médico que se queda a cargo, sube un día a piso y al día siguiente le toca consulta, y al tercer día le toca cirugías, estos pacientes necesitan cuando están graves, necesitan un seguimiento continuo, entonces necesita un sistema especializado ambulatorio donde tengan, sobre todo la educación y la toma de conciencia, vamos, muy especializada. Pues. Me llama mucho la atención que hayas llegado a este concepto de,
2: de medicina integral partiendo de un análisis de costo-beneficio y partiendo de una necesidad de hacer medicina ambulatoria. Y que de ahí dijeras, necesito darles educación y conciencia. Sí. No todos entran a la medicina de conciencia o integral después de un análisis de costo-beneficio. ¿Qué resultados tuviste cuando empezaste a empoderar a tus pacientes
0: para que no tengan que estar en el hospital? Ay, te voy a dar un dato curioso que sí les va a gustar a muchos. Es un dato espectacular. Lo que yo hice, dije... A mí me interesa ver a los pacientes de manera inmediata. Yo los operaba en los pasillos, los operaba en las salas de urgencia. Incluso me señalaron y me criticaron porque decía, ¿y ese carnicero qué está haciendo? O sea, realmente le están putando un dedo a una persona en un pasillo. Resulta que si yo dejo que me den sala quirúrgica, me la van a dar la semana que entra y mi paciente pues ya se murió o ya va a perder su pierna. Y no tenía consultorio, no tenía ayudante, no tenía a nadie. O sea, prácticamente yo llegaba y hacía todo. Entonces, algo muy curioso pasó que me fui a Medicina Familiar y les di una plática. Los, llegué con el director, le dije, yo soy el doctor Labrada, soy el encargado de la clínica de pie del INSEE. Entonces, yo vengo a darles una plática de pie diabético. ok Citaron a todos los médicos familiares y les di una clase, lo mejor que pude, pero al final les dije no se preocupen ustedes no los atiendan a estos pacientes si el paciente tiene un rasguño si tiene comezón mándenmelo yo no me voy a molestar porque el paciente con cualquier herida ellos no le van a manejar el esquema de antibiótico que tal vez no va a ser el correcto va a evolucionar torpidamente y me va a llegar complicado a mí entonces este paciente de primas a primera me lo envían a mí llega conmigo Toma conciencia y le digo, mire, aquí hay dos cosas, o se hace responsable de su vida y empieza a cambiar su chip y sus paradigmas, o va a ser parte de la manada que está viniendo al hospital, enfermo, convaleciente y que va a terminar en una amputación. Llegó el punto donde yo, los primeros meses que trabajé, trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde con trabajos exorbitantes, pero llegó un momento donde había tres días sin ningún paciente. Entonces, el sistema, ojo con lo que voy a decir, que me perdonen todos los que trabajan en los hospitales y todo el rollo, pero eso es lo que voy a decir, el sistema está hecho para que la gente esté enferma. ¿Por qué? Porque yo no presentaba productividad a esos niveles. O sea, ¿yo cómo le voy a decir al sistema necesito? Porque lo dije, yo ya controlé esta plaga, ahora necesito irme a otro nivel que la clínica me pongan dos enfermeras, dos podólogos y me pongan una clínica en medicina familiar para que esto, llevemos esto a otro nivel. Miren, no, pues ¿cómo? Si ni trabajas, o sea, <risa> <risa> si, si ni hay pacientes.
2: ¿Y cómo fue para ti el, el tener estas ideas que definitivamente son disruptivas, que van en contra del sistema y del paradigma reinante? ¿Cómo te acogió las
0: personas a tu alrededor? ¿Cómo te trataba? Algo pasa bien interesante, cuando yo les digo a, a mis amigos y los invito a esta medicina que tú y yo promovemos el estilo de vida, yo les digo, tú no puedes acompañar a nadie a donde tú no has ido. Cuando tú estás alineado dentro de ti, por eso se vuelve bien interesante, porque podemos hablar de estilos de vida, podemos hablar de una medicina cuántica, de una medicina holística, pero el primer paciente soy yo. Entonces, el paciente soy yo porque mi interior va a reflejar mi exterior. Y Entonces, cuando yo llego con el jefe de cirugía, lo conozco y de volada, pues me convertí casi casi en su consentido porque, hombre, este canijo es efectivo, es proactivo, es, me tiene el servicio limpiecito y está siendo productivo. Entonces, llegaba con el director lo mismo, llegaba con el subdirector lo mismo, hubo un momento donde Tienes que tener esa estabilidad emocional, esa convicción bien firme porque llegó un momento donde se acabó la parte económica y me iban a pagar como cualquier suplente. Ahí fue donde yo les dije, mira, ok, invité al cuerpo gobierno, estaban en una junta, les dije, ¿pueden pasar al auditorio? ¿Me regalan 10 minutos? Sí, claro que sí. Miren, estos son mis resultados. Realmente las amputaciones se fueron a un 40% de lo que eran. Las defunciones bajaron. Aquí se han ahorrado tantos millones de pesos en días hospital. Y entonces, aquí, al día de ayer me habló de recursos humanos que me van a pagar, no sé, tres, cuatro mil pesos quincenales. Yo no estoy aquí por dinero, pues yo necesito valorarme. Yo no hay ningún problema. Aquí acabo de publicar en esta revista chilena una facitis necrotizante grado tipo 1 que está muy interesante y pusimos el nombre del hospital hacia arriba. Entonces, eso es un comienzo. En ese momento el director dijo, ¿cómo? ¿Cómo que te nos vas? No, pues ustedes mandan. Me pagan, yo me quedo. No me pagan, pues me voy. Ahí es donde está tu valor interno. Entonces, en este camino de la medicina de estilo de vida, eres tú el que vas a arrastrar con ejemplos. Eres tú el que tienes que estar en una actitud propositiva, en una actitud empoderada, pues, porque no vas a poder acompañar a nadie a donde tú no has ido. Entonces decía el doctor David Hawkins, que admiro mucho, el psiquiatra, dice, cuando yo he elevado mi nivel de conciencia a tal grado, con mi sola presencia, los pacientes se contagian emocionalmente, porque el inconsciente es así, es inocente. Entonces, por eso es que se me empezaron a abrir puertas. Al principio, no te voy a mentir, al principio me decían el corta-uñas, el pedicurista, y al final, cuando ya se, se vieron los resultados, diferentes especialidades me, pues, me pedían opiniones, me pedían favores. Ortopedistas que con heridas complicadas me pedían favores. Eso se gana mucho con, con la pasión, ¿no? Porque es determinante tu estado interior. Es indeterminante.
2: Algo que me intriga mucho de ti, eh, has mencionado ¡Oh! varias veces que lees a Greg Braden, a Dispensa, a Lipton, a Corbera no son los autores de lección de la medicina tradicional. Pero antes de leer a ellos, ¿de dónde viene esa actitud tuya y esa forma de ver la vida
0: de tu familia, de tu entorno? ¿O la fuiste cultivando por necesidad? Por necesidad hubo un momento donde yo estaba dando todo lo que yo podía y no me iba bien. O sea, prácticamente tenía ocho pacientes, diez pacientes de consulta, y a ocho no les cobraba, ¿no? Y a los otros no les daba para el camión. Realmente, pues tenía seis meses de renta vencidos. No salía, entonces ahí fue donde yo busqué ayuda. Me refugié en libros de crecimiento personal, de desarrollo humano. Algo que no me enseñaron en ninguna escuela. Gestionar mis emociones, irme hacia adentro. Ya no tanto meterme en la ciencia, pues en la ciencia como tal, en las especializaciones, sino voltearme a ver a mí y decir, a ver... Está padre, ¿no? Está padre ser médico, está padre desarrollarme como especialista, pero como humano, ¿qué está pasando? Dice Karajun que cuando puedes aprender muchas técnicas, puedes aprender todo de medicina. Puede ser lo máximo como científico, pero cuando estés ante una alma humana, sea una alma humana, dice. Entonces, realmente eso, eso es lo que me ha ido conectando conmigo mismo y le he encontrado más sabor a la medicina porque evidentemente a través de mis pacientes yo me puedo ver a mí mismo y puedo ver qué tanto control emocional tengo si estoy culpabilizando a mis pacientes porque cuando culpabilizo a mis pacientes entonces no crezco como médico como profesional sin embargo cuando me hago responsable y digo me faltan herramientas para poder despertar a esta persona o para poderla acompañar en lugar de decir que la gente no entiende que la gente no entiende entonces muchos amigos míos médicos me dicen por qué tus pacientes si sí hacen la dieta hay gente que viene conmigo a ser fellow de otros países y me dicen es la primera vez que yo veo un consultorio con personas con diabetes con obesidad que llevan a cabo su alimentación casi todos o sea no sé cómo le haces lo que pasa es que eso es precisamente eso es una medicina cuántica pues es una medicina los canadienses le llaman motivacional educacional educativa motivacional es decir que impacta mis emociones impactan al paciente.
2: Me encanta, gracias por compartir esa historia tan iluminadora. Y ya te empezaron a ver como esta persona que logra estos resultados y empezaste a trabajar con pacientes crónicos. Y tú una vez me dijiste algo que se me quedó grabado y te he robado esa frase y es, si llevas 20 años con diabetes, es que llevas 20 años siendo la misma persona. Claro. ¿Cuál es la implicación para el médico que tiene esta información en la cabeza, como tú bien dices? No contamos con esas herramientas para poderlo hacer despertar.
0: Hay una gran máxima, ¿no? Que nosotros somos creencia. Es decir, dice Greg Braden, que nuestras creencias viajan por el tejido cuántico y se regresa en cuerpos, en enfermedades, en sanación, en despertar, en lo que tú quieras. Hay una creencia colectiva que está muy arraigada, ¿no? Voy con mi especialista y es correcto. Sin embargo... El médico se casa con esa información que usted tiene hipotiroidismo y va a tomar levotirosina por toda su vida. Se va instalando tanto ese arquetipo en su psique que la persona, la enfermedad, la convierte en su mejor remedio. ¿Qué pasa cuando yo tengo pacientes que bajaron 30 kilos, que ya no utilizan levotirosina, que o que ya no usan su insulina? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me empecé a hacer? Había personas que venían conmigo, salvaban su extremidad porque he sido un apasionado en eso, y a los un año y medio venían por la otra pierna y también la salvaban. Entonces, llegaba el momento donde la persona salvaba su pierna por tercera ocasión, sin embargo, debían dinero de la primera ocasión. Y debían no a mí, debían a un banco, a la Caja Popular, a Coppel, sus hijos. Entonces, yo de decía esto hay una creencia instalada ahí. Hay algo más que no nomás simplemente, ah, lo atienden por cirrosis y le dan un tratamiento súper elevado. El gastroenterólogo le da lo mejor para cirrosis, pero nunca se atendió la causa por lo cual tomaba tanto. ¿no? Ese es el punto de atender las causas y no nomás los síntomas. Entonces hay que aprender a tratar los síntomas, correcto, hay que operar porque yo no puedo curar un dedo necrosado con puras emociones. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay que amputar el dedo, evidentemente. Y herramientas tecnológicas súper padres. ¿Pero qué lo llevó? ¿Qué culpabilidades tiene esta persona? ¿Qué ambiente emocional? Y eso ya está muy descrito, muchísimo. Desde los años 50. Vamos, lo decía desde que hablaba de Freud, pero ya más acá en Palo Alto, California, donde dice Gregory de Bateson, el ambiente lo es todo. Albert Einstein lo decía, el ambiente lo es todo. O sea, es prácticamente la membrana celular de ese Lipton, es el cerebro de la célula no no es el núcleo el núcleo es como la gónada de la célula entonces la membrana celular de ese Lipton, es el cerebro el entorno tiene que ver prácticamente todo entonces en el universo están pasando millones de cosas simultáneamente pero estamos tan ciegos que podemos ver solo una y peor de estar ciegos que creemos que tenemos la razón, <risa> ahí está lo fuerte.
2: ¿Qué recomendarías, eh, Jesús, al grupo de colegas que tienen esta visión de querer construir un movimiento donde la medicina cobra esta visión más amplia, por así llamarlo? Eh, me queda claro que tu recomendación base es mirarse a uno mismo y conocerse a uno mismo, pero como gremio, como comunidad, ¿qué acciones podemos hacer a nivel social, cultural, político, empresarial, gubernamental que nos permitan avanzar más como sociedad hacia esta visión?
0: Ok, mira, hay un autor, no recuerdo el nombre, que habla de los caminos, ¿no? El primer camino, por eso mi primer libro habla de los 10 de los principios del guerrero para sanar, porque es el primer camino, voltear a ver hacia adentro. Cuando ya llegaste a tu camino, cuando tú estás en tu esencia, ya puedes brincar al segundo camino al segundo camino del mercader donde ya puedes crear en punto y entonces primero es empezar a abrir nuestra mente y saber lo poderoso que somos porque si no cambiamos la manera de pensar de nosotros mismos lo que creemos de nosotros mismos no cambiamos esa parte vamos a estar limitados ¿no? por nuestra propia creencia y segundo lugar es Empezar a vivir una conciencia de unidad, donde todo es uno, donde no hay competencia, donde solamente es un mundo, es de todos, porque 300 años nos trajo, nos retrasó la física convencional, donde pensaban que podíamos predecir el universo y entonces las cosas estaban predeterminadas y nosotros éramos como que no éramos del universo, como si nosotros no formáramos parte de... Se ha comprobado por varios estudios que el universo, nuestro mundo y nosotros estamos hechos de la misma materia. No ha habido ningún biólogo en el planeta que pueda discernir en dónde terminan las bacterias y dónde empiezan. O sea, las bacterias son 10 veces más bacterias que células nuestro cuerpo y las bacterias literalmente no sabemos dónde empiezan y dónde terminan porque fertilizan, purifican el agua. Vamos, están en nuestro organismo, son 10 veces más bacterias que nosotros. Bueno, no le podemos ganar a una bacteria.
2: Dos preguntas salen de aquí. La primera es, estos conceptos que tú trabajas que a mí me encantan a nivel filosófico y también práctico, sé que esto lo comentas con tus pacientes y con tus colegas, ¿cómo reciben esto? Y dos, ¿cómo esto lo aterrizas en acciones?, que repercutan en tu práctica clínica y en la visión que quieres construir de la medicina para la comunidad del
0: mañana. Es bien interesante pregunta porque efectivamente se va... En la ciencia se dice rapor, ¿no? Hasta los cuatro grados de rapor y sobre todo la calibración. Porque todos los pacientes son únicos, cada uno tiene su propia mente, cada uno tiene sus propias conexiones neuronales. ¿Y cómo aterrizo esta información para que una persona me crea y yo le he dado, por eso, al concepto medicina a la carta. Es la edición de 10 libros. El primero es los 10 principios del guerrero. ¿Por qué medicina a la carta? Porque va a depender el nivel de conciencia de cada persona. Es decir, no tenemos un concionómetro a la medida para decir qué tanto nivel de conciencia tiene. Pero a través del lenguaje, a través de sus palabras, a través de su expresión corporal, podemos darnos cuenta en qué nivel de frecuencia está vibrando, si está en niveles muy bajos de frecuencia, en la culpa, en el victimismo, en la proyección, está en el miedo o está elevado o haciéndose responsable cuando quiere hacer un cambio. Entonces hay diferentes herramientas, pero muchísimas herramientas. Hay muchas formas de llegar a Roma, te puedes ir en avión, te puedes ir incluso en, en autobús, en barco y luego en autobús, y ahí le puedes hacer de muchas formas. Entonces, lo que hemos hecho con Medicina a la Carta es empezar, nosotros lo, lo enfocamos, yo lo enfoco en dos pilares bien fundamentales y de ahí parto. Evidentemente, las personas necesitan y requieren un apoyo, una contención, un acompañamiento, pero hay dos pilares importantes. Hablamos que para tener una salud física, pues hablamos de la salud metabólica, Prácticamente, ¿qué daña al metabolismo y qué mejora al metabolismo? Y en el metabolismo ¿no? pues va incluido el sistema inmunológico, la microbiota, estos temas que son de la próxima década, ¿no? Entonces dices tú, mejoras el metabolismo de un ser humano y va a mejorar, va a optimizar el metabolismo. Y la otra parte es la salud emocional. Entonces, con esos dos pilares, nosotros podemos atender a cualquier persona y puedes actuarlo en cualquier especialidad y te van a salir mejor las cosas, es decir, un ginecólogo que vaya a hacer un parto, que vaya a tener una, una atención de una persona que está embarazada, con salud metabólica, salud emocional, va a salir mejor el producto, va a salir mejor el parto, va a salir mejor la cesárea. Un neurólogo, quien sea, basado en esos dos principios básicos, entonces, ¿Cómo poder ayudar? Porque no somos psicoterapeutas, ni mucho menos, pero ¿cómo poder contextualizar bajo esos principios del guerrero que yo pongo en mi libro, donde digo lo primero es el amor propio, lo segundo es la conciencia de unidad, la responsabilidad? O sea, prácticamente son principios que si los buscamos en la Biblia, en la Torá, donde lo encuentres, donde lo busques, lo vas a encontrar, con diferente contexto, evidentemente. Pero, evidentemente, cuando la persona empieza a sentir que la medicina está cambiando, y que ya no le das más de lo mismo, que ya prácticamente no le vas a subir su dosis de insulina, sino le vas a ajustar sus alimentos y vas a platicar con él sobre el amor, sobre, sobre la familia, donde ya no le vas a agregar un DPP4 más, porque ya es el tercer fármaco, sino vas a poner al paciente a meditar, por ejemplo, y le vas a poner tú un audio de tu autoría o algo, que le das un audio y dice el doctor, no puede ser. Yo hice tres meditaciones y acabé con mi estreñimiento crónico desde hace muchos años. O sea, son cosas que van pasando, entonces yo voy cambiando mi creencia de mí mismo, porque lo que crea de mí mismo es lo que voy a creer de los demás. Ahí empieza un juego muy interesante. Lo dices de una manera muy elocuente, Jesús. ¿Qué
2: podemos aprender de otros, vamos a decir, regiones del mundo de México que tú dijeras, ellos lo están haciendo bien, me gusta ese principio. ¿Qué podríamos adoptar de, de, si es que existe algún ejemplo que nos
0: puedas compartir? Japón. Japón eh, prácticamente ellos son los más avanzados en el tema de la microbiota, donde hablan del envejecimiento prematuro, está relacionado con una inflamación crónica y esa inflamación crónica va a ser el resultado de una disbiosis o de una alteración en tu microbioma. ¿no? Entonces, el tipo de alimentación, actividad física el tipo de cultura que tenemos nosotros está tergiversando esa microbiota y eso nos está llevando a que a los 60 aquí anden en sillas de ruedas y en Japón a los 90 andan en bicicleta. Entonces creo que ese es un tema muy interesante y es un tema donde yo me rijo mucho porque al final cuando conocemos el microbioma humano, cuando conocemos todo ese concepto nos cambia el paradigma de la medicina, donde ya no nos estamos peleando con el virus donde ya decimos, eh, no vamos a poder calmar el virus ni de chiste. No podemos, con una acción política, decir, es que este gobernador, porque tomó mejores medidas, hubo menos contaminados. Este gobernador no hizo medidas y entonces hubo más contaminados. Eso es una paranoia desde mi punto de vista, con todo respeto. ¿Por qué con una decisión de una persona no se puede. Lo único que nos puede salvar es nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros promovemos una cultura de bienestar, de más libertad emocional, es cuando te empiezan a saber, porque tus consultas te van a saber. Por eso el médico también es un humano. El médico tiene esposa, tiene hijos, tiene pareja, tiene, incluso tiene una vida. Entonces, esa vida se vuelve más rica cuando tú estás bien. Probablemente te vuelves tan bien que tal vez ya después no seas médico y se vale, o sea, se vale que probablemente te metas de abogado y cambies, porque nuestra vida está basada en una creencia. Entonces, como decía Jesús, tú puedes ser mi discípulo si matas a tu padre y a tu madre, puedes ser mi discípulo. Es decir, donde creas tu propia historia y donde este autor famoso que hizo un viaje sin distancia, porque tenemos que tomar nuestro propio viaje, ¿no? ¿Cómo es tu rutina, Jesús, eh, tu día a día? Fíjate, ahora con la cuarentena me ha caído muy bien, <risa> porque trabajo medio tiempo y me voy a mi casa, he tenido mucho convivio con mis hijos, con, mis, con mi familia, pero mi rutina diaria es, realmente me gusta mucho leer, me gusta mucho estar investigando y le dedico dos, tres, a veces hasta cuatro horas diarias de estar leyendo, investigando, escribiendo, algo que mucho, mucho me apasiona, para poder... Llegar al punto de disfrutar una mañana solo, tomarme un cafecito, porque antes sí, definitivamente era muy ajetreada mi vida. Trabajaba en tres lugares, dos hospitales, hacía esto y el otro, y era un tiempo muy reactivo y no productivo. no. Entonces, esa parte del desarrollo personal, de, del crecimiento humano, también me ha ayudado mucho. Y para aterrizar los conceptos, o sea, antes tenía pacientes graves y yo me ponía grave, yo era el que estaba mal porque no estaba bien conmigo mismo, o sea, en la medida que vas ya no adquiriendo conocimientos, sino vamos deshaciéndote, soltando cosas, donde ya no necesito tantas cosas, es cuando le empiezo a agarrar un sentido increíble, muy rico. Antes de hacer mi última pregunta, no sé si tengas algún,
2: algo que te gustaría agregar. Pues mira,
0: yo invito mucho a la comunidad del sector salud, a todo tipo. Pienso que todos venimos a algo y venimos a cumplir ¿no? un propósito y todos podemos ayudar a las personas a sanarnos. Bueno, yo estaba en esa creencia que los médicos solamente eran los que partían el queso y los que atendían. Sin embargo, va a haber muchas actividades con todo respeto que impactan demasiado en la vida de las personas. Es decir, una persona, una amiga mía, me dice que ella da coaching en cuanto a la educación financiera y las personas dicen que cuando arreglan su relajo financiero empiezan a bajar de peso, se les baja todo el azúcar y todo. Entonces, ella le llega por otro lado, ¿no? Pero al final de cuentas, de lo que se trata es de vivir este proyecto colectivo llamado Vida y crear una comunidad de medicina donde ya no es de competencia, ya no es tan fragmentada, porque evidentemente nos gusta la ciencia, ¿no? Porque es parte de la vida y es parte del, de todo, ¿no? Es parte de Dios, yo le llamo. Como decía Nietzsche, la ciencia es ciencia. Sin embargo, los métodos humanistas, que no son científicos, pero que son cualitativos, pues ahí hay el detalle, porque no somos bocinas, no somos carros, no somos básculas, para poderlos medir de una forma, es cierto que la medicina, así nos regimos con la medicina basada en evidencia y un científico a veces es muy, a ver, ¿se puede o no se puede medir? Y entonces hay cosas, Facundo Cabral decía, y me gusta mucho meter la filosofía porque le doy un sentido ameno, lo que no se ve es lo más importante, entonces la ciencia tiene a veces que ver para creer, pero yo no podría medir y yo tampoco podría encontrar el amor que me tiene mi madre, o el amor que yo le tengo a mis hijos yo no lo puedo medir y eso es muy importante decía Leonardo da Vinci cuando muera tu mamá hazla pedacitos y encuentra el amor que te tenía y no se lo vas a encontrar lo que no se ve es lo más importante entonces creo que mezclar esa parte integrar más que mezclar integrar y tener colegas que te aceptan que te equivocas que te aceptas como eres que realmente no pasa nada que realmente voy a un congreso doy una conferencia y no están esperando que me equivoque para brincarme es decir ah órale qué padre tú vienes a hablarme de este enfoque y este enfoque es así ¿no? o sea <risa> eso es el crecimiento personal a todo vuelo porque Creo que esa parte nos haría crecer muchos como humanidad. Creceríamos mucho donde yo te acepto. O sea, oye, qué padre, pues tú eres enfermera. Oye, tú eres psicoterapeuta. Oye, pues tú puedes curar más gente que yo si yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo tengo un amigo maestro que es psicólogo, tiene doctorado en gestal y en psicoterapia. Con todo respeto le digo, pero tú curas mucho más gente que muchos médicos. Porque la gente se sale, hace una higiene emocional. Y su cuerpo cambia su estructura corporal. Pues ahí está la terapia corporal que cambia completamente el cuerpo. Ese era mi comentario. Espero no haberlos aburrido aquí en tu podcast Todo lo contrario. Gracias, Jesús. ¿Cuál es, ¿Dónde te ves en los siguientes 10 años? Mira, yo me veo educando. Me gusta mucho la docencia. Me encanta. Eh, prácticamente tenemos una intención muy clara. Nuestra misión siempre ha sido contribuir en el despertar de las personas a nivel físico, espiritual, emocional y mental. ¿no? Traemos muchos proyectos y para 10 años ya nos vemos consolidando, siendo referencia a nivel mundial en cuanto a la medicina integral o a la medicina, aunque se escuche como que repetitivo, pero humanista. Aunque no lo parezca, aunque se escuche medio trillado, el sentido humano es vivir la medicina a través del amor y la compasión. Bueno, pues Jesús,
2: gracias por esta gran conversación. Debo decir que eres de las mentes que más me ha abierto a mí la, la mente. Y bueno, si sí, sí nuestra vida es parte de nuestras creencias, definitivamente tú nos has invitado a soñar nuevas creencias y a instalar nuevas creencias para poder este, ir hacia donde quisiéramos ir todos. Así es que, de verdad, gracias por esta conversación y por el gran trabajo que haces.
0: No, hombre, gracias a ti, gracias a todo tu equipo, que están haciendo muchísimo trabajo fenomenal. Creo que coincido con ustedes desde este enfoque pues es una herramienta poderosa porque evidentemente no nomás es cambiar tu, tu alimentación sino cambiar tus creencias y cambiar tus creencias inmediatamente todo se reconfigura de una manera impresionante se escucha como muy mágico se escucha como muy de ciencia ficción pero todos los hemos vivido cuando de repente tienes una, un problema tienes una contingencia tienes un un grado de dificultad en una acción y cuando sueltas y dices pues que sea lo que Dios quiera o que sea lo que tenga que pasar no sabes cómo pasa pero todo se arregla ¿no? entonces dice Greg Braden me voy a despedir con esta frase mientras cada célula de nuestro cuerpo ahí hay un campo cuántico que se está reconfigurando y configurando ¿qué quiere decir esto? que el mundo se está configurando a cada momento, a cada instante se está reconfigurando a nuestras creencias entonces Habríamos que empezar por nuestras creencias. ¿Cuántas cosas nos han dicho que eran y no son? Entonces, eso, cuestionarnos a nosotros mismos, empezar con nosotros y cuestionar a cada momento nuestras creencias y nuestros valores, es un inicio fenomenal para una transformación de persona y ya como efecto secundario, la persona mejora en todos sus aspectos de su vida no solamente en la salud, sino en lo económico, en lo espiritual, en las relaciones. Es impactante lo que pasa. Pues muchísimas gracias, Jesús. No, hombre, bendiciones. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y reitero mi, mi agradecimiento por esta invitación. Que estés
2: muy bien. Feliz día.
0: Gracias.